0: Va ora in onda. Rada, il drago. Storia di un reverendo. Sceneggiato radiofonico, liberamente tratto da una storia vera, scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo. Realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza. Quinta puntata, riassunto delle puntate precedenti. Marino Randelli è un pastore evangelico, a 50 anni, originario di Milano. Vive felicemente in un villaggio di montagna dell'Alta Savoia, a sous salève al confine con la città di Ginevra. Assieme alla sua bella famiglia, costituita dalla moglie Giulia e da due splendidi figli Simona e Simone di 24 e 22 anni, entrambi nati in Francia. Simona, una ragazza intelligente e determinata, appena laureata in storia, scopre, alla fine della sua festa di laurea, che il papà è un ex magnaccio tenutario di bordello. La sera dopo, il pastore Randelli e la moglie Giulia raccontano, poiché in breve tempo è passato dalla disperazione alla gioia, avendo trovato una casa, l'affetto di uno zio benché malato, è un lavoro. Passano così alcuni mesi sereni, poi lo zio muore lasciandogli in eredità la casa. Marino si lascia prima sedurre dalla carriera di Pugile, poi dalla bellissima Luana, donna generosa ma senza troppi scrupoli né sentimenti, sulla quale lo zio lo aveva messo in guardia in vano. Marino passa una notte d'amore con lei e diviene sua amante. Dopo qualche mese di convivenza, Marino scopre che l'avvenente sua amante è tenutaria di un bordello di alto borgo, perfettamente in regola con le leggi dell'epoca. Ne rimane sconvolto, ma per non perdere Luana lascia la palestra e accetta di lavorare nella casa di tolleranza come butta fuori. Luana, infine, lo inserisce nell'azienda come socio.
1: Purtroppo, a causa degli agi, del danaro, dei vizi, non mi pareva che quel luogo fosse così sudicio nulla mi disgustava tranne la più banale delle cose della casa quel tariffare nella hall di cui vi ho già raccontato ogni volta che lo guardavo mi sconvolgeva poi accadde qualcosa che mi sconvolse per sempre la vita
2: cosa papà non capisco
1: si chiama giulia ed è vostra madre Fu proprio in quell'età maio morale che spuntò un germe di vita che qualche anno dopo mi spinse a morire e rinascere.
2: E come vi siete incontrati?
1: E Qui, toccato a tua madre.
2: Un giorno Luana mi portò nel suo bordello. Mi aveva incontrata su una panchina del giardinetto vicino con una valigia di cartone accanto a me. Erano circa le 8.30 del mattino lei stava andando al bordello attraversando il giardinetto con una sigaretta accesa quando mi vide piangere disperata si fermò spense la sigaretta e mi si sedette accanto con fare materno mi ispirò una grande fiducia
3: perché piangi ragazzina Siamo noi vecchi che dobbiamo piangere, non tu. Che cosa cosa ti è successo di così grave? Io sono una disgraziata. Non fossi mai nata. Ma va là che c'è un rimedio a tutto. Sei così giovane e bella. Hai tutta la vita davanti. Ma quale vita, signora?
2: Ho solo bisogno di morire. Sono solo al mondo.
3: Avevo un lavoro e l'ho perso. Non so nemmeno dove dormire stasera Ascoltami, io potrei essere tua madre E io posso (ride) e voglio aiutarti Stasera e per tutto il tempo che vorrai Dormirai da me Ho una casa qui vicino Ma, Ma dimmi, che cosa ti è accaduto? E prima di tutto, anzi, come ti chiami? Mi chiamo Giulia Sono orfana, ho 18
2: anni «Sono cresciuta nella famiglia di mio zio, in campagna, a Gorgonzola. Una brutta famiglia. Pensavo di aver trovato la mia strada a 16 anni. Sono andata a servizio da un avvocato, l'avvocato Lova. Ho lavorato due anni in quella casa, in cambio di vitto, alloggio e qualche
3: soldo. E ora la moglie mi ha cacciato via».
2: «Oh, conosco
3: molto bene l'avvocato Lova. Ha lo studio qui vicino. È ricco, è famoso». Sì, è anche un vecchio porco. So anche questo. Come fa a saperlo? Lo conosco bene, è un mio cliente. Ah sì? Ma lei cosa vende? Beh, poi poi ti spiego, ma, ma che cosa ti è successo?
2: È successo che negli ultimi due mesi mi ha proposto di andare a letto con lui, prima gentilmente, poi proponendomi del denaro poi ieri mattina ha cercato di prendermi con la forza nella sua camera matrimoniale mentre la stavo rifacendo la moglie che è riuscita è rientrata improvvisamente e ha creduto che tu avessi sedotto il marito no, conosce il marito e conosce anche me ma ha fatto finta di credere al
3: marito ma non ti ha dato nulla? ti ha mandato via così? ti dovrà pure dei soldi Sì, ha detto di passare dal portiere stasera a ritirare una busta,
2: ma ha voluto che lasciassi subito immediatamente la casa. Mi ha dato solo il tempo di mettere i miei stracci nella valigia e mi ha perfino minacciata
3: di chiamare la polizia. Canaglie, porci, ma non preoccuparti, adesso ci sono qui io, ora ascoltami bene, andiamo insieme a fare colazione. Conosco una pasticceria che fa delle paste mm. meravigliose. E della cioccolata in tazza che è una delizia. E poi. Poi vieni a. Eh, sì, diciamo a casa mia, e. Ho una stanzetta tutta per te. Poi vedremo il da farsi. Dai, dai, forza! Basta piangere! Mi prese la valigia,
2: mi cinse le spalle e mi portò in pasticceria. Era mattina presto Mi introdusse nel bordello da una porta di servizio Mi sistemò in una stanza molto graziosa E mi disse che potevo stare lì sino a quando non avessi trovato una sistemazione Non avevo dormito tutta la notte e mi addormentai sino a sera E nello svegliarmi mi ritrovai Luana davanti con la busta dei miei soldi in mano Era andata a prendere prenderli lei Ma dall'avvocato in persona che ben conosceva poi mi spiegò dov'ero. Restai cinque giorni in quella stanza, a piangere nella maggior parte del tempo, quando un mattino, mi ero appena vestita, venne vostro padre a portarmi la colazione. Fu una visione, era bello come un dio greco, e aveva un sorriso che ammaliava. Dico, Aveva! <ride>
1: buongiorno allora non sarebbe ora che questa signorina così fine e graziosa sorridesse invece che piangere
2: buongiorno lei è il figlio della signora luana
1: no non proprio io diciamo lavoro qui e posso offrirle un lavoro quanto guadagnava lei da quel porco dell'avvocato l'ova
2: 1500 lire al mese più vitto e alloggio
1: Bene, io posso darle 5.000 lire al mese, più vitto e alloggio. e un ottimo alloggio.
2: 5.000 al mese? E che devo fare?
1: Quello che ha sempre fatto. Pulire la casa, cucinare... Lei sa cucinare. Sa fare i gnocchi?
2: Altro che sono bravissima. Gli gnocchi, i risotti, tutto. Ma dove dovrei andare a lavorare? A casa mia. Ma lei è sposato? A moglie? Figli?
1: No, no, io vivo da solo, ma l'assicuro, non ho mai cercato di andare a letto con qualcuno che non la volesse. Le giuro che mai le proporrò nulla del genere, che la rispetterò come fosse mia sorella. Ho una casa grande e mi sono stufato di occuparmi di mangiare in trattoria da sola sera. Vorrei mangiare in casa mia e trovarla ordinata, pulita. Che dice? Accetta? non fu facile convincerla ma alla fine ci riuscì la portai a casa mia le mostrai la sua stanza le dissi che dovevo partire per una quindicina di giorni e accettò talmente a malincuore che quando uscì ero convinto che al ritorno non l'avrei più ritrovata invece quando tornai l'appartamento che sino a pochi mesi prima puzzava di un acido fenico ora profumava di lavanda gli infissi delle finestre Ma anche la porta, inariditi e scrostati dal sole, erano stati tutti cardeggiati e ridipinti, e i davanzali sui quali il sudicio aveva nascosto il marmo erano stati resi lucenti e ornati di gerani e di viole. Tutti i mobili erano stati ripuliti, ravvivati con olio di noce, e presto mi accorsi che mio zio aveva avuto una bellissima casa, ma era resa desolata dall'incuria. A casa tornavo soltanto la sera, verso le nove, ma ogni volta che aprivo la porta ero accolto da un profumo diverso di cibo. Giulia non solo era un'ottima cuoca, ma aveva un raro talento nel guarnire le pietanze. Utilizzava dei piatti doppi rispetto alle abituali e ognuno di essi la sera, oltre che a profumare di buono, pareva un quadro d'autore. Senza esserne consapevole, vivevo due vite. La prima lercia, dalle 10 del mattino alle 20.30 e 30 della sera, in quella salsamenteria umana fatta di sogni frantumati, coscienze inaridite, umiliate, schiacciate da storie diverse, usate, fatto di allegrie disperate, di dipinti e artisti prostituiti, in un tanfo di grappe, di rum, di cattivi sigari, di corpi sudati, di fiore muffiti, di sangue. La seconda vita la vivevo dalle 21 alle 9 e mezza del mattino, pura accanto a una fanciulla minuta e bellissima che pareva aver ritrovato tutti i suoi sogni in una casa che profumava di sandalo dai muri ornati da dipinti semplici di artisti umili che cantavano il cielo, le nuvole, i passeri gli angoli minuti di vita mite solo ogni tanto, soprattutto per andare a dormire vedevo Giulia rabbuiarsi, ma del perché non ha mai voluto le mie spiegazioni
2: mi ero innamorata di te sognavo che lasciassi l'ignobile mondo che raggiungevo ogni mattina lasciando quella mia casa profumata di caffè il tutto durò circa sei mesi non poteva certo durare di più quell'incantesimo sublime e sozzo si spezzò una sera una sera dopo cena dopo che avevamo bevuto un becchierino di strega mi intristi come mai era accaduto prima E gli confidai che me ne sarei andata l'indomani.
1: Ma perché te ne vuoi andare? Non stai bene qui, ti pago, stai alimentando anche un bel gruzzoletto in banca. Cosa ti manca?
2: Non mi manca nulla. Certo, sei stato buono con me. Non potrò che esserti riconoscente a vita. Ma mi manchi tu. Mi sono innamorata di te. Ti amo. E assieme ti odio. Odio la vita che vivi al di fuori di qui.
1: Eravamo seduti, come sempre, sullo stesso divano. Mi venne spontaneo abbracciarla. Non avevo mai pensato a lei, né come una moglie, né come un oggetto erotico. Di sesso ero stanco, a volte perfino nauseato. Vostra madre, invece, aspettava quell'abbraccio dal primo momento che l'avevo fatta sorridere. Ci trovammo a far l'amore, e il letto parve profumare di gigli, e gli stessi atti che consumavo spesso con la ragazze più belle dell'Arem, quella notte mi parvero gesti molto diversi. Giuda, nonostante le mie raccomandazioni e precauzioni, rimase volutamente incinta. Pensò ad un bimbo per spezzarle le mie catene. Cercai di convincerla ad abortire, ma senza alcun risultato. Non temette le minacce e ha risposta a morire piuttosto che rinunciare a nostra figlia. Ma io, che nell'inconscio disdravo non solo un bambino, ma una frotta di marmocchi, trovai quell'evento un tradimento e la odiai e pensai di odiarla. Quella bambina eri tu, Simona, e fu stato per me, non saresti mai nata.
0: Avete ascoltato? Rada, il Drago Storia di un reverendo Sceneggiato radiofonico, liberamente tratto da una storia vera, scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza. A risentirci alla prossima puntata.